0: las 7 de la tarde a las 6 en Canarias
1: Capital Radio Servicios Informativos
0: Buenas tardes. La vacuna española contra la COVID-19 de Ibra pasa a la última fase de ensayos clínicos para reci tras recibir el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Los resultados de la fase 2 muestran que la vacuna es eficaz contra la variante Omicron y podría adaptarse a las futuras variantes del coronavirus. Si pasa a esta última fase, la empresa podrá solicitar la autorización a la Agencia Europea del Medicamento. Por el momento, en España, la pauta completa ha llegado al 80,8% de la población y la dosis de refuerzo al 40%. 25,4%. Y el Congreso votará el jueves la reforma laboral cuando el Gobierno se encuentra a cuatro votos de distancia de poder convalidarla. El Gobierno de coalición va amarrando in extremis los apoyos necesarios para convalidar esta reforma laboral sin cambios, tal como pidieron los agentes sociales en reiteradas ocasiones. El Gobierno tiene asegurados sus 154 escaños, además de los de Nueva Canarias, PRC, o sea, Partido Regionalista de Cantabria y Coalición Canaria. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que la votación del jueves sobre la convalidación o no de la reforma laboral es la más importante de la legislatura y avanza que los datos sobre los efectos de la norma que se publicarán mañana son muy positivos lo que vamos a discutir es que una norma que ya ha entrado en vigor mejorando la vida de los trabajadores y las trabajadoras, si se mantiene o si cae. Los que voten no están diciéndole sí al marco de relaciones laborales diseñado por el Partido Popular. Los efectos que la reforma laboral está provocando ya son muy positivos. Mañana van a conocer ustedes los datos de contratación y se van a llevar una sorpresa. La norma ya está desplegando sus efectos en términos de contratación indefinida. Los datos van a ser muy positivos. La ministra también ha agradecido los apoyos de Nueva Canarias, el, el Partido Regionalista de Cantabria, Coalición Canaria, Más País Equo Teruel Existe y compromiso Inés Sabanés de Más País Equo asegura que mantiene su mano tendida al Ejecutivo mientras la portavoz de E.H. Bildu, Merche Aizpurua, ha anunciado que su grupo no votará a favor de la reforma laboral a menos que el gobierno se abra a cambiarla, aunque también ha sostenido que no mantendrá una postura obstruccionista.
2: No es nuestra reforma, ni siquiera es lo que había planteado el Gobierno, ni siquiera es una derogación. Pero se producen avances muy importantes en derechos laborales. Se queda muy
0: corta y, por lo tanto, decimos que votar sí a esta reforma laboral sería votar sí al núcleo básico de la reforma laboral del Partido Popular. Nuestra mano va a estar tendida hasta el último minuto. Y es Esquerra Republicana y el PNV mantienen su rechazo y será mañana cuando el PDCAT y Navarra Suma revelen el sentido de su voto. Entre tanto, el grupo, el gobierno también sondea al diputado de Ciudadanos, ahora en el grupo mixto Pablo Cambronero, para recabar su apoyo. Mientras, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Val invita al PNV a apoyar también la reforma laboral.
3: Eh, esa suma 175 sí es la veo posible no he hablado con el PNV yo desde luego apelo al sentido común al pragmatismo del PNV que sin fin no quiere hacer algo por España por lo menos que lo haga por el País Vasco ¿no?
0: Me cabe Y el líder de la oposición Pablo Casado asegura que nadie se toma en serio la reforma laboral que ha tildado de disparate
3: nadie se toma en serio este disparate. Mucho menos con el zoco de prebendas y la subasta que han abierto una vez más para convalidarla. Creo que todo lo resume esa frase de Bolaños, que dice, votar en contra de la reforma que propone el gobierno de Sánchez, sería votar a favor de la ley laboral del Partido Popular del 2012. Exacto,
4: señor ministro, no se podría decir más claramente.
3: Podrán aprobarla o no, prometiendo a unos y a otros lo que parece inaceptable. Será su problema y su responsabilidad. Creo que hemos actuado con la seriedad que se espera de nuestro partido.
0: Mientras tanto, el presidente de la CEO Antonio Garamendi espera que se apruebe sin cambios la reforma laboral y descarta volver a negociarlo. Además, ha asegurado que a las empresas les preocupa más esa reforma que los fondos europeos. Asegura, considera que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales contribuirá a dar confianza y estabilidad al sector privado, por eso confía en que salga adelante sin cambios.
1: Hemos trabajado mucho, nueve meses, hemos llegado a los acuerdos que teníamos que llegar, el Parlamento es legítimo, pero bueno, eh, ¿el diálogo social es el que Es, es decir, eh, cada, por eso digo cada coma, cada coma eh, está trabajada. Por tanto, esto es lo que, lo que hay, es legítimo, cada uno que opine lo que considere, pero si quieren aprobar el acuerdo de los empresarios con los sindicatos, el acuerdo del diálogo social, es
4: este el que hay.
0: Y el informe sobre las fiestas de Downing Street revela la falta de liderazgo y excesivo consumo de alcohol, el primer ministro Boris johnson pide perdón y anuncia cambios en el Ejecutivo. La investigación interna desvela que 16 fiestas en 20 meses dentro de la sede del Gobierno considera inapropiado. Johnson anuncia ante el Parlamento que emprenderá cambios en el funcionamiento interno del Gobierno.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio
4: Bueno, ¿qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos al After Work, que ya comienza aquí en Capital Radio con todos vosotros Y que hoy, como es habitual, pues quiere hablar de un poco de economía y vida, ¿no? Y de cómo una va eh, estrechamente vinculada a la otra como una no podría ser sin la otra si sí, es así amigos, nos guste o no no podemos ser ajenos a la economía y eh, no podemos ser ajenos especialmente cuando otros tocan la economía que a nosotros nos afecta no es que aquí estemos a favor de que nadie toque nada, ¿no? que si lo tocan lo toquen para bien, para beneficiar a todos insistimos, aquí no estamos a favor ni del ultraliberalismo ni de tampoco el ultra intervencionismo, eh, aquí estamos como nos llamarían algunos equidistantes Bueno, pues sí, aquí lo somos Para las cosas buenas se dicen y para las cosas malas también De economía y vida vamos a hablar, como digo, con Félix López, con chimortega Y de muchas otras cosas que pasan Porque hoy yo he querido hacer un hueco Bueno, siempre hablamos mucho en este programa Ya no sabéis que nos siga con cierta regularidad Hablamos de eh, Big Data, hablamos de inteligencia artificial Hablamos de transformación eh, eh, de la vida pues, a través de las tecnologías pero, eh, pero hoy vamos a centrarnos en, en un meme. En, bueno, no es un meme, pero de lo que se ha hecho un meme. Pues ya sabéis que Nadal arrasó el otro día en Australia, ¿no? Pues eh, marcando una épica más, ¿no? No solo en su historia, sino en la historia del deporte español. Y hubo muchos eh, comentarios a propósito de una captura de pantalla sobre la predicción de, de la victoria que hacía la inteligencia artificial, pues como se hace en muchos sitios, ¿no? Pues que en un momento del partido dijo Bueno, pues las posibilidades de ganar de Nadal Pues son pocas, ¿no? Frente al, al ruso Medvedev Bueno, pues eh, el meme ha corrido como la pólvora Diciendo pues que poco menos que, la, la, el Big que Nadal Ha aplastado al Big Data Y efectivamente eh, Rompió el pronóstico del Big Data Pero nosotros vamos a, a hablar con un especialista Luego a mitad del programa sobre, sobre esto Sobre si el Big Data debemos perder la confianza en él Que no debemos perderlo Ni en la inteligencia artificial Sino que nos haga una lectura, ¿no? sobre todo para que no nos vayamos a, a extremos y digamos que el big data no sirve de nada y pon un Adal en tu vida, que por otro lado ponlo que no viene mal Bueno, pues de esto, eh, como digo, y de muchas otras cosas hablamos con Félix López, con Chimo Ortega los que, después de esta subida musical, vamos a saludar Bueno, pues ya están con nosotros estos equidistantes, por, ¿sois equidistantes? Creo que es un insulto, ¿eh? Que a uno le llamen equidistante en, esta, en estos tiempos que vivimos. Félix López, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué hay? buenas tardes. ¿Tú eres un, un asqueroso equidistante? o Perdón, ¿eh? por el insulto no quería decirlo, pero pues madre sí, mía, hay que andarse no. con ojo ¿eh? en estos tiempos. Pues
5: ya, ya no, ya tal como me lo pones, no, pues ya soy distante, ¿No? De, no, 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 sí, es decir, depende de los temas, ¿no? Por ejemplo, en el mercado de trabajo no soy nada equidistante Ya lo he contado aquí, que no me gusta nada ni la reforma que se hizo antiguamente y nada, tenemos un mercado laboral que es un desastre y con esta reforma, que no es reforma, no, pues lo tenemos igual de mal. ¿Tú decir, qué crees? No... ¿Que es
4: que esa, 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 ese posicionamiento claro? Bueno, ahora nos lo explica. Chimo Ortega, ¿equidistante o distante? Eh,
2: ni distante ni equidistante <risa> porque si equidistante has dicho que es un insulto, me niego Pero, oye, <risa> no, no, es que hoy en día, madre programa. mía o te
4: posicionas o te dan, ¿sabes? Pero
2: distante bueno. no, yo me siento muy cercano ahora mismo a Félix López y Eduardo Castillo, que son sí, buenos que sí, amigos ¿no? vamos,
4: vamos a montar el partido de la equidistancia bueno, que estaba diciendo Félix López que él en algunos aspectos lo es hoy es, son protagonistas de nuestra, de nuestra vida económica la reforma laboral y la ley de vivienda, ¿no? Dos cosas, eh, dos aspectos pues, que se han eh, hecho pues, para, por supuesto, ganar votos y abrir telediarios, pero entiendo que en el, en el objetivo último de algún técnico que trabajó en esas leyes estaba el de bueno, tratar de mejorar la economía, que se entiende a lo que se dedican los economistas, ¿no? A tratar que la economía pues sea un poquito más perfecta y ayude a cuantas más personas mejor, no sea un poquito más equilibrada. Eh, entonces, dices, Félix, que tú no eres eh, equidistante en la reforma laboral. ¿Qué, qué quiere decir eso? Digo, ¿que, ¿que crees que es muy rígida? ¿Que crees que debe ser todavía mucho más flexible las normas laborales de nuestro país o qué?
5: Sí, claro, no. la rigidez en España es, es asombrosa. ¿no? Es decir, lo que perjudica a los trabajadores ni está escrito. Tenemos un sistema laboral en el cual, a cambio de una cierta garantía de continuidad e indemnización, pues permite que los trabajadores ingresen todos los años un 10% menos. Es injusto entre los diversos trabajadores, entre aquellos que se echan y no, los que mantienen el trabajo al final o no, etcétera. Es todo un absoluto desastre. Es un sistema que no permite hacer ningún cálculo económico racional a ningún empresario. Luego en definitiva un desastre y el desastre se ve eh, pues simplemente es muy fácil describirlo, ¿no? Es lo que ha ocurrido en España. Es decir, no hay cosa igual en todo el planeta de desastre. Entonces que me vengan a mí, que están ahí en el Parlamento diciendo que si la reforma laboral o tal, pues haría a ellos, pero esto no es así. Es decir, de esto... es decir, no están haciendo nada por mejorar nada la economía, absolutamente nada. Sí, el Parlamento podrá estar haciendo algo, no sabemos qué, pero es de he, ¿eh? he dicho los técnicos, he
4: dicho los técnicos,
5: no los diputados, bueno los técnicos que han hecho ese, ese panfleto, no, no, no está haciendo nada, es decir, que el, el técnico no ha metido la mano ningún técnico, pero no puede ser. En España todo el mundo dice que hay técnicos haciendo las cosas, pero el fraude científico en España, cuando se reúne una colectividad de, de gente trabajando para la administración, es gloriosa. ¿No? Y así estamos, ¿no? Así que en ese aspecto yo no soy nada...
4: De todas formas, Félix, yo eh, entiendo lo que, lo que dices. Dices que si hubiese menos eh, rigidez, pues los trabajadores españoles podrían ganar un 10% más de lo que actualmente trabajan, ¿no? Pero... Pregunto una cosa, en un país con un paro de larga duración, con que además está muy identificado donde se encuentra el paro de larga du de duración, eh, con, un, con un sistema financiero muy vinculado a la estabilidad laboral, sistema financiero en el sentido en el que pues, el, el, la circulación del dinero ¿no? y, y el endeudamiento está muy vinculado a la propia estabilidad laboral. Eh, y la estabilidad laboral se entiende pues, por un contrato fijo indefinido pues que, le, te, que a las personas que hacen economía le dé cierta confianza, pues para poder prestarte dinero, ¿no? Entonces, eh, yo creo que habría que cambiar muchas cosas, no solo habría que flexibilizar el mercado laboral, sino que es que habría que cambiar, pues eso, que España no fuese que cuando uno se queda sin empleo, pues eh, no, no eh, entrase en la lista de empleo de, de parado de larga duración, ¿no? Eh, muy, muy sujeto a esos ciclos económicos, sobre todo dependiente de sectores, pues, muy estacionales, ¿no? Entonces... Es que hay que cambiar eso y muchas otras cosas, Félix. No sé, la reforma sí, laboral no se puede cambiar sola.
5: Y Tenemos el sistema en el cual pues, pues tengamos muchos parados. ¿sabes? Lo que tú estás contando es lo que ocurre. Tenemos un sistema que hace que tengamos más parados, que la gente cuando tiene el trabajo no pueda tener nuevo trabajo. Es decir, todo lo que has contado que es malo, pues es lo que tenemos. Es decir, no parece que tengamos un empleo protegido y que eso nos permite pedir una hipoteca, etc. O sea, no es así. Los contratos deberían ser todos indefinidos. Ya está. ¿Por qué tiene que haber todo contrato troceado un contrato de trabajo? Hombre, podemos explicar que hay algún pues el, el tema temporal en algunos casos, pero por lo demás nada. Todo el mundo igual, el mismo tipo de contrato. Y ya está. ¿no? Un buen sistema, de, buen sistema de, de, de protección al desempleo, mejor que el que tenemos, se podría mejorar, y acabar con las indemnizaciones o hacer algo parecido para que sea absolutamente justo para todos los trabajadores como la mochila de la Yo no he partidado de ella, pero antes que este desastre, mucho mejor. ¿no? De tal manera que la gente que ha trabajado toda su vida, ha ido de empleo en empleo y no ha, y no ha cobrado nunca una indemnización,
4: uh -huh.
5: porque él ha dejado el trabajo y se ha ido a un sitio mejor. Es decir, la persona flexible, la persona que ha hecho por hacer mejor las cosas, ese es el paria del sistema laboral español. Pues que al final de su vida le quede un dinero por no haber pedido directo, digamos, nunca una indemnización. Pero eso no está como está España, España está todo al revés. Es decir, si quieres hacer algo peor, es casi difícil imaginártelo. Oye, ¿cómo hacer algo para que la gente no deje el trabajo cuando lo tenga que dejar, cuando los que puedan, para que no haya movilidad laboral, para que no haya movilidad regional, para que no haya nada? ¿Y ¿Cómo lo haces? Pues esto. Vienen ahí los expertos mundiales, los observan y den joder, qué premio, tíos.
4: Así que, no. ya estoy, ¿no? Madre mía, que si no eras equidistante.
2: Vaya, no, 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 Somanta. No. Sí no. ah, pero vamos, sin ningún reparo. Es que Félix hoy viene equidistante, viene guerrero, lo veo. Lo veo venir, porque no le vale nada. <ríe> Félix, ¿qué te ha pasado? Un hombre equilibrado como tú. Bueno, pues el
5: perder
4: muchas horas mirando el problema en serio. Claro.
2: Una cosa que no... Y entonces
5: eso, es decir... ¿y por, qué, ¿por, qué
4: sabes, tanto creo... la, ¿Por qué cargas tanto contra la indemnización? Yo, es que... Quizás hay demasiado mito con la indemnización ¿no? por despido en este trabajo. Digo mito en el sentido del que... Pues no sé, una persona... O a ver, ¿tú crees que si desapareciese la indemnización el empleado o el trabajador... ¿Tendría otra forma emocional de relacionarse con su empresa?
5: Sí, eso sin duda, pero no es eso lo que me preocupa tanto. En primer lugar, me preocupa también al empresario. Podría hacer el cálculo. Ahora no sabe lo que le cuesta a un trabajador. Tú imagínate que la, 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 los, de la, los, de, los de la OCDE se ponen a calcular cuánto cuesta el trabajo en España. Sueldo más seguridad social. Ah, bueno, habrá que coger uh, también las indemnizaciones por despido. Ya empieza el lío. En España un empresario no sabe lo que le cuesta un trabajador,
4: ¿no? Yeah.
5: Y entonces, qué, ¿qué números haces? Eso viola todas las normas de la teoría económica estándar tradicional, de cómo se remunera a los factores productivos. Así que ya empezamos bien. Tampoco es que haya que reírse toda la teoría económica, pero bueno, no violarla demasiado, ¿no? Y ahí andamos. Y, y mucha, y, pero si además si la, la clave es simplemente el observar. Es decir, yo me he pasado la vida observando ya a las empresas, les pregunto a todos, es decir, ya mirando cómo ganan, qué no ganan, dónde van, qué hacen, cómo se mueven, ¿no? Y, y entonces te das cuenta, ¿no? Que esto es una cosa realmente. ¿Y qué ocurre? Que a los empresarios en España les va bien. Si este es, que mira, es que no pagan a la larga se dan cuenta ya. el tío que venga allí trincado sueldo 1.500 euros pero lo tenían que estar pagando 2.000 y ya está y se reúnen allí los sindicatos y una colección de empresarios no que además son unos empresarios que no representan realmente lo que es el sistema productivo español y acuerdan un sistema que llevamos con él pues no sé, desde la época de Viriato y, y, y así estamos y es decir, con, no vamos a bajar del 15% de paro, salvo que haya un milagro. Es decir, que los fondos económicos pues o sea, sirvan para algo. O sea, que, pues todos sabemos que en principio no parece que sea eso, ¿no? Salvo que haya un milagro, un milagroso. Pues no sé. ¿Qué? Yo... ¿Qué? Es que a ser mí... tres veces campeones del paro mundial tiene mucho,
2: ¿eh? Sí, me, sorprende, no me sorprende una cosa y... y hay que mirar a, a la gente que nos rodea para aprender siempre y me sorprende mucho el caso de Portugal eh, que ha reducido la tasa de paro vamos, de manera que sigue teniendo una tasa de paro alta un seis y pico pero tiene, ha reducido la tasa de paro tremendamente en los últimos años pero no entiendo por qué Portugal con menos capacidad de desarrollo puede hacer eso que nosotros, por ejemplo es que no entiendo la diferencia entre por y la Portugal, economía feliz? por reducir la tasa de paro significativamente sí, en los que últimos ha hecho, años.
5: Que, pero ¿Qué ha hecho para eso? ha esto? hecho
2: bien Portugal para hacer eso, Félix?
5: Bueno, pues no tener un sistema laboral como el español nunca lo ha tenido no es decir si en, en, en Portugal siempre ha sido un país más pobre pero eso no tiene que ver para que tengas paro es decir, los países pobres pueden tener no paro en realidad ocurre en los mayores, en la mayoría de los países es decir, lo sorprendente es lo español ¿No? Porque, claro, ahora, ahora, en Estados Unidos, ahora no, nadie quiere trabajar en los, los, en los puestos de trabajo y en todo eso que llevamos de la gran dimisión, ¿no? Sí. Vale. Pero, pero, pero es que en España llevamos dimitidos 40 años, ¿no? A la hora de, 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 del sistema. Es decir, que algo. Y además, si no es muy sencillo, es tú coges los países que no tienen paro y dices, a ver qué mercado laboral tiene. Pues sale, hacemos una media de todo ello y este. Ya está. ¿A que es, que es como para tontos? ¿No? Sí. Pues ya está. ¿Y de qué hacen por el mundo? Pues mira, ¿qué hacen los portugueses? ¿Qué hacen los otros que no tienen? Los alemanes. ¿Tan llegué, qué? Hacemos una mezcla. Miramos un poco. Los alemanes no tienen indemnización, Félix. Sí, tienen. Depende de, de los trabajos. Han ido poco a poco disminuyéndolo en todos los costes laborales, digamos, fuera de, de, del esquema. Es decir, pues quedan ya más disminuidos en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, un día un día lo contamos todo. ¿No, voy a, Oye, voy ¿no a ver? sería
2: mejor un cambio, y ahí creo que igual digo una tontería, ¿eh, feliz Ya me conoces. Pero ¿no sería mejor un cambio a, a, en vez de una indemnización, a una contribución de las empresas a ese sistema de pensiones para el trabajador que tienen en otros países?
5: Bueno, es decir, eso es un poco la idea no para pensiones, sino para pues de la mochila austríaca, ¿no? Te vas generando exacto, un, un que mochila, que, En realidad, es una pensión que la puedes cobrar al final o te la puedes consumir antes. ¿no? Si quieres de alguna manera, pues no coger otro empleo. Es decir, que tú tienes tu dinero, eh, que, que, que tienes tu seguro de desempleo, lo vas usando, y si quieres continuar o no seguro un desempleo, pues tienes más posibilidades de gastar.
2: Es pues más razonable, Félix.
5: Hay mucho Oye. más. Muchísimo más. Es decir, no tiene ni color con esto. Porque en principio todos los trabajadores estarían en la misma situación. Es que el sistema actual es profundamente injusto con los trabajadores. ¿no? Es decir, que, que, que y empezamos mal. Primero, por lo que te comento, que os comento, que, que es que yo creo que esto cuesta a la economía española entre un 10% de paro adicional y un 10% de que ingresan menos, un 20% de renta nacional. Los españoles en seis meses eliminamos el mercado laboral y seríamos 20% más ricos. Así de claro. Quitas, quitas a todos los del Parlamento, los mandas de su casa, ¿no? a la gente de de las la, que están reunidos al... ¿no? A, a currar con joder, a, mire jefe, subir el sueldo como en Estados Unidos, Nada, ya hemos dimitido aquí, ah bueno bueno, pero si te vas no te pagamos más, no te preocupes que tenemos un sistema de desempleo, mejor lo mejoramos un poco para que la gente tenga más dinero y si está en el desempleo, claro ah, tú puedes tener un sistema de desempleo muy bueno si nadie está en el paro, no, que es la clave de todo ello. En España ni lo podemos tener bueno porque como está todo el mundo en el paro no les puedes pagar dinero un buen sistema de desempleo sería bueno porque además pues no te hace falta usarlo. O
4: sea, que está todo, está todo, esto es un desastre.
5: ¿No? Pues y bueno, no, no ¿a pues, ¿no?
4: eh, ti la mochila austríaca te gusta, Feliz? Me gusta mejor que nada, mejor que lo que tenemos, sí, ya te digo, porque al menos primero
5: el, 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 el empresario sabe lo que le cuesta. ¿No? Entonces es un coste que ya regular, es efectivamente una contribución a la seguridad social, es un coste laboral más, Sí. Yo prefiero que no sea mochila austríaca, yo prefiero que ese dinero de la mochila austríaca se lo lleve el trabajador en sueldo.
4: sí, O sea, que el Por coste fincha. laboral, que los costes laborales se detraen, no sé, o sea, porque, porque buen que, bueno, trabajador... ahora mismo los costes laborales es pues la, lo que te quitan de la nómina pues para la seguridad social, ¿no? para el paro sí. eh, y los impuestos no, y alguna bueno. otra partidilla.
5: Pues ahora iría a otra parte, que se, iría, se metería pues a la mochila austríaca. Pero yo prefiero que eso no sea así. Prefiero que Directamente
2: lo, den, lo cobre el trabajador.
5: Lo el trabajador, porque un trabajador, si no hay, si organizamos bien el mercado de trabajo, pues tendríamos un 4, 4 o 5% de paro que no es paro. Es decir, la gente termina el trabajo y se va a otro. Cobra más dinero y fenomenal, no tiene. Y si tiene unos meses porque hay una crisis, pues tiene un seguro de desempleo. Eso es como se organiza un buen esquema social. Todo lo demás es un buen TRT. ¿No? Es, y, y nada más.
4: ¿A cuánto, bueno, eh, ¿a cuánto, cuánto te detraían en la, en la mochila austríaca esta? ¿Cuánto te detraían del sueldo del austriaco de un bienes?
5: Pues no lo sé exactamente, porque han ido cambiándolo, pero yo calculo que era entre un 4 y
4: un 7%. ¿Pero eso además de, de cotizaciones sociales, impuestos y tal, o qué? Sí, sí. sí. Pero no... Coño, que al final pues te quedaría un sueldillo un en neto flojete, ¿no?
2: Pues por eso dice Félix que es mejor que el trabajador lo cobre y que si es un buen trabajador no tiene que tener miedo al despido. Porque además las en empresas estarían... En España, en España está el desastre
5: que eso al trabajador le saldría gratis. Desde el día al día, en poco tiempo los sueldos serían más altos. no Y el sueldo neto sin muchillo estreca incluso sería más alto. No, es decir, que, que es que, es que no, es que, es que, claro, eh, el desay... la gente cuando tenemos un sistema que asigna los recursos, no sé, ¿cuál es la economía? por pues la ciencia que asigna los recursos, bueno, te lo crees o no te lo crees, ¿no? Oye, qué bien suena, eso parece a teoría económica, ¿será cierto? Oye, no, que hay banqueros, ladrones, empresarios, no sé qué, trabajadores, vagos, y empieza la cosa complicarse. políticos que hacen lo que quieren, pero si piensas que efectivamente pues hay un cierto orden en cómo las cosas deben funcionar, lo que no es de recibo es ver el sistema escandaloso que tenemos. Y entonces, pues, ¿y ¿cómo vas a hacer esto? ¿No? Pero bueno, llevamos así años y tiraremos. Y mientras tanto, fíjate que entretenidos están todos en el Parlamento, rascando votos a ver si aprueban.
2: Oye, no, no a ver, Félix, no te metas con el Parlamento que ha vuelto ahí a trabajar después de, la de, de las vacaciones de Navidad. Por favor, sí. no te metas con el Parlamento, que hoy hemos conseguido que trabaje Bueno.
4: Pues sí, es que iba a decir que, que otra de las cosas que iba a poner calentito a Félix era lo de la ley de vivienda, que él ya, si los oyentes del Afterworld... Que son fieles a, a esta cita, sabrán que Félix es el que siempre ha recordado que lo primero que se enseña en las escuelas de economía, pues como un ejemplo de que lo, lo, lo malo que puede ser intervenir en determinados mercados, era, ponían el ejemplo del mercado de la vivienda, ¿no? Y este, bueno, pues parece que va, que va adelante. Si es que todo, todo se hace sobre papel, papel todo lo aguanta, ¿no? Que decían, ¿no? Eh, y sobre papel, pues, oye, hacer una. Un, evitar. Sabes que, que no, más que evitar, procurar que la gente tenga acceso a la vivienda, pues está muy bien, pero, pero a costa de qué, ¿no? Entonces, no sé si si capaz de comentar pero, algo pero más de si es esto.
5: Pues de tú que cosa más más, más, más 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 increíble. No, el derecho a la vivienda, pues es de los derechos realmente que la sociedad ha concedido a la sociedad más. Entonces, todo el mundo tiene una vivienda, ¿no? De vivir propiedad o en alquiler. Oye, es ¿sí que todo el mundo tiene derecho a la vivienda. Pues ya está. Porque fíjate que todo, o sea, hay derechos, ¿no? Pues ese es el más cumplido. Oye, que tienes derecho a la libertad de opinión. Pues no, porque resulta que si han te pegan un zoquetazo en la cabeza que te han dejado tal cual. O sea, que de los derechos que más o menos tenemos todos, el de la vivienda es de los que más hemos conseguido tenerlo. Pero hay algunos que no. Que da poca gente. No, pues en vez de solucionar ese problema, que es un problema elemental y sencillo, pues está la gente, está la gente, dan, pues nada, dando la vuelta a la perdiz de una manera absolutamente increíble. ¿No? Con los alquileres, con, ¿no? con la construcción de viviendas, pero que donde hay cinco viviendas solo puedes construir cuatro y la otra no. Tiene una serie de cosas. Pero bueno, bueno. Y ya te digo, es decir, que, 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 que cuidado que es un problema sencillo. ¿sí? El, problema, el problema gordo en España es que no somos ricos ¿no? y que todavía andamos con unos sueldos baja, bajetes mejora mucho desde hace 200 años menos mal, pero todavía nos queda respecto a lo que podíamos ser simplemente con lo que somos es decir, si no hubiéramos tenido estos desastres en los últimos 25 años, pues la renta para cápita capital española sería un 50% más alta No tendríamos problemas de pensiones, no tendríamos ningún problema pero como seguimos con este esquema de funcionamiento pues que cada número de años pues recibimos un palo eh, volvemos al campeonato
4: mundial del paro, pues ahí andamos bueno eh, um, eh, si algo somos campeones mundiales eh, fue en fútbol hace tiempo, hace ya casi una década, madre mía, no, más de una década como pasa el tiempo, pero bueno si alguien nos sigue dando alegrías deportivas, ese es Nadal. Y es precisamente el que hoy ha generado el debate económico estos días a propósito de la inteligencia artificial y del Big Data. Vosotros, Chimo Félix, habéis visto, seguro que os ha llegado por alguna vía, aquel esa captura en la que pues, se veía cómo la inteligencia artificial de ese Open de Australia pues predecía en un momento determinado del partido cómo las opciones de Nadal pues eran más bien escasas, por no decir nulas. ¿Lo habéis llegado a ver? Sí, lo he visto. No, yo no. Sí, yo no lo he visto. He visto.
5: Ha, ha, ha habido más de uno, creo. ¿no? De, y bueno, pues ahí está. ¿no? Debía ser un small data que había hecho eso.
4: Un small data. Ahora enseguida vamos a saludar a Moisés Martínez, que es especialista en inteligencia artificial de, de, de paradigma. Eh, para que nos explique si él cree más en... Eh, Rafa Nadal o en el Big Data. Bueno, les saludamos enseguida.
1: After Work con Eduardo Castillo.
4: Moisés Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es responsable de inteligencia artificial de Paradigma Digital. ¿Cómo vas, Moisés? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y vosotros?
4: Pues aquí estamos deseando pues que nos digas si, si Rafa Nadal va a machacar al Big Data, como muchos han dicho en redes sociales. No, no queremos ser eh, eh, cuñados de tuit rápido, ¿de acuerdo? Pero sí que queremos hacer un análisis sobre, obviamente, mucha gente pues que no está familiarizada con el concepto de eh, el Big Data y la inteligencia artificial, por una u otra vía seguro que le ha llegado pues aquello de que la previsión decía pues que en el momento x que se hizo esa captura de pantalla pues Medvedev iba a, a ganar el partido y luego bueno pues Rafa Nadal pues fue capaz obviamente con esfuerzo y tesón de darle la vuelta a esa predicción eh, ni tanto ni tampoco no Moisés entiendo no
3: bueno yo creo que justo exactamente esa es la, la frase perfecta ni tanto ni tampoco yo creo que Rafa Nadal hizo un partidazo y la información que utilizaron para predecir que Rafa Nadal no iba a ganar, era muy pequeñita. Realmente utilizaban las 62 participaciones previas en Gran Slam en las que había participado. Entonces, ¿con eso se puede predecir algo tan complejo como una remontada en un partido de tenis? Pues probablemente no. Y ahí pero, es donde está el gran problema.
4: Porque, pero de todas formas, Moisés, yo creo que estamos. Bueno, no sé si el Big Data, que yo creo que sí, ¿no? Hemos hablado mucho en este programa, ¿no? Sobre ello el Big Data ya debería dar opciones sobre no solo los últimos eh, Grand Slam en los que ha participado Rafa y hacer un cálculo matemático relativamente sencillo, lo pongo entre comillas, esto es relativamente <risa> sencillo, pero se podrían haber incorporado, se pueden ya incorporar muchísimas más variables eh, del propio rendimiento en el partido, es decir, entiendo que velocidad, hasta, hasta sudoración diría yo, ¿no? O sea, eh, ¿por qué esto no se usa? O si, se, o si es que se puede usar.
3: Bueno, yo creo que la sudoración todavía no es algo que podamos... Con un sensor la, ahí pegado, estoy seguro de que es, se, puede <ríe> se Se podría, se podría obtener, pero no es algo que se use. Pero claro, por supuesto, depende de la cantidad de información que utilicemos. No sabemos cuánta información realmente se ha utilizado para hacer esa predicción. ¿Se han utilizado las participaciones de Rafa Nadal o la de todos los deportistas? ¿Y qué información se ha utilizado para intentar de alguna manera hacer esa predicción? Porque si hemos utilizado muy poca información o muy poca información diferente, probablemente hemos sesgado esa predicción. Y si hemos utilizado muy poquita información, probablemente no bueno, hemos tenido una suficiente cantidad de información representativa para poder hacer una predicción fiable. Claro, a nosotros nos dicen, había un 4% de probabilidad o de predicción de que no ganase, pero ¿cuál era la fiabilidad de esa predicción? Porque eso no nos lo han contado. Nos han dicho si ese 4% era con una fiabilidad del 90% o con una del... 47, que es prácticamente como tirar una moneda al aire. Bueno, no, es peor. Mm. Entonces, ahí es donde está el gran problema. ¿Qué tipo de información y cómo la has utilizado para hacer esa predicción? Que asumo que las casas de apuestas tendrán mucha información, claro. pero tal vez no es toda la correcta, o no nos quieren contar toda la correcta, porque su negocio va en que no consigamos ganar.
4: Eh, Moisés, ¿tú crees que hoy en día la inteligencia artificial, el Big Data, tiene capacidad, para haber eh, eh, aventurado esa remontada de Nadal, por ejemplo? Es decir, eh, con todos los datos históricos eh, de, del momento del partido vivido, con todos los datos que tú quieras y los procesamientos de datos que, que hoy día hay capacidad y que a ti te consten como especialista que eres, ¿se podría haber predicho esa remontada de Nadal? ¿O estamos lejos todavía de predecir ese tipo de cosas?
3: Claro, la pregunta aquí es ¿cuántas veces ha remontado a Nadal una situación así? tres, cuatro, cinco de cuántos partidos ha jugado. Entonces, si al final lo que tenemos que comparar es cinco situaciones contra millones, probablemente es muy difícil llegar a una conclusión de verdad certera. Tendríamos que tener mucha más información, como has dicho anteriormente, del estado anímico del jugador, del nivel de cansancio, algún tipo de medición que nos permitiera saber su, su estado de can, su, estado, su, su nivel de pulsaciones. Eh, incluso su propio, no sé, la motivación, que es algo que es muy difícil de medir, probablemente también influya en en, 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 esa, en, en jugar mejor o en jugar peor. Podría, podríamos predecirlo, como todo si tuviéramos la suficiente información y la información estuviera lo suficientemente bien balanceada, probablemente podríamos predecirlo. Pero tal vez en este caso no teníamos suficientes remontadas de Nadal similares o de jugadores con una, con una serie de características parecidas a Nadal que nos permitieran saber eso. Entonces, ahí es donde está el gran kit de la cuestión. Si teníamos los datos suficientes para poder, de alguna manera, identificar esa situación.
4: Oye, Moisés, ¿y hoy el Big Data que se aplica en decisiones que afectan a humanos? Porque ya cada vez van siendo mayores. El otro día, pues... Leíamos, no sé si, si me lo recordarán, Chimo o Félix, ¿no? que una inteligencia artificial pues, un poco menos que era la que despedía a gente en una empresa no determinaba un poco bueno, pues quién podía seguir o quién no podía seguir. Entonces, claro, si estamos, eh, no, no quiero comparar, ¿eh? pero al final entiendo que el, el modelo puede ser también muy sencillo no y, y que, que un modelo sencillo determine el futuro de las personas es ahí donde va a estar el debate ético que muchas veces hemos comentado. ¿no?
3: A ver, la inteligencia artificial, hoy por hoy, en mi opinión, se debería utilizar como una herramienta que asesora a los humanos a tomar mejores decisiones o a predecir cosas complejas, pero no una herramienta que hoy por hoy debería actuar de manera totalmente autónoma. Es decir, no deberíamos permitir que una IA despida a alguien. Tal vez podríamos recomendar que se despida a alguien en base a una serie de criterios, pero despedirla, pues, no se debería hacer. ¿Y por qué principalmente? Porque... En algunos casos es muy difícil explicar por qué la inteligencia artificial toma una decisión. Si tuviéramos una, digámoslo así, una explicación certera de por qué se ha tomado esa decisión y esa información cuadrase con lo que podría hacer un humano, tal vez podríamos decir que es correcta. Pero como actualmente no tenemos del todo esas explicaciones y la inteligencia artificial no debería utilizarse como una herramienta totalmente autónoma, pues es algo que hoy no se debería hacer. ¿En 20 años? Tal vez sí. En 30, en 40, no sabemos cuánto será posible. Pero, en mi opinión, ahora mismo es un tanto arriesgado eh, darle tanto poder a algo como una inteligencia artificial que en muchos casos no sabemos cómo funciona bien por dentro.
4: Chimo, eh, Félix, estáis escuchando a Moisés. ¿Tenéis alguna cuestión que plantearle, Chimo?
2: Yo es que creo que, como dice Moisés, el problema es las variables que introduces, ¿vale? La inteligencia artificial depende de los datos que tú le des. Eh, por eso hay cosas que yo creo que son impredecibles. El momento en que a Nadal le salta el chip. Y decide que todavía no ha perdido el partido cuando gana ese punto. en El, el, el gen nadal, que dicen Exacto. algunos oyentes. Y de del programa, repente no sé si... se transforma, gana ese punto donde iba a perder el partido y dice: Esto se ha acabado y ahí tiro para adelante, aunque me muera en la pista. Pues eso es muy difícil de predecir por la inteligencia artificial. Las emociones, las sensaciones que puede tener una persona es quizá lo más difícil de predecir por la inteligencia artificial. A mí me gustaría hacerle a Moisés una pregunta precisamente sobre mi ámbito, sobre la automoción, ¿vale? Eh, Moisés, yo siempre que hablo, ya recurrentemente hablo mucho de inteligencia artificial y me cuentan muchas cosas, pero siempre caigo en la misma duda, ¿vale? Eh, te voy a poner un caso. Eh, yo estoy parado en un semáforo, ¿vale? Con un conductor a la derecha y otro a la izquierda. El de, ninguno de los dos pone un intermitente, ninguno de los dos hace nada, pero tú sabes en ese momento que el de la derecha... Eh, te la va a jugar cuando se abra el semáforo y lo sabes, ¿por qué? porque le has mirado y lo sabes entonces, esas cosas, ¿cómo las puede? Pre esas son las cosas que a mí se me escapa cómo puede predecir la inteligencia artificial, porque el resto, la semafórica, cuando hay un intermitente, cuando las cosas se hacen bien, estoy seguro que es perfecta, pero cuando el de al lado sin hacer nada te ha mirado así de reojo y de repente sabes que se la va a hacer, eso no sé cómo se puede predecir, que es un poco lo que le pasó a Nadal en el momento en que le hace clic y dice, venga ya, hasta aquí, <risa> ahora tiro para adelante.
3: Bueno, justo los vehículos es una cosa ahora mismo que en las que se está invirtiendo muchísima inteligencia artificial y, y el problema que tenemos es que, o el problema que en mi opinión probablemente tiene la conducción autónoma, es que mientras haya conductores humanos nunca va a funcionar, porque nosotros somos totalmente impredecibles en muchos casos. Y más el de la derecha, ahí justo en, en, en la glorieta, exacto. Entonces, es que lo
2: vivido vi que... a todos,
3: reconocerlo. Sí, <risa> sí no, no, nos hemos dado con esa situación. Entonces, es muy complicado porque hay cierta información que puede que no estemos teniendo en cuenta inicialmente y que sea importante. Al final, la inteligencia artificial o los algoritmos de Machine Learning, que son los que hacen todo esto, lo único que hacen es identificar patrones que son más que aparecen más o menos veces. Entonces, cuando no se produce un patrón o cuando nunca se genera ese patrón o no se registra, esa decisión nunca se va a poder tomar o ese patrón nunca se va a identificar. Entonces, identificar la motivación interna de un jugador, ya sea de tenis o de cualquier otra o de cualquier otra, otro deporte que es capaz de dar la vuelta a un encuentro o a un partido, pues es algo que es muy difícil de medir. No lo medimos, es algo que no medimos. Podemos medir cómo de rápido se mueve Nadal, cómo está sudando, eh, cómo está golpeando la pelota. Podemos medir muchas cosas, pero su motivación mental, que puede que influya, y yo creo que influye en el caso de los humanos al tomar decisiones. No lo podemos medir hoy por hoy. Y eso es algo que la inteligencia artificial no es capaz de medir. Y a lo mejor ahí es donde está su error. Porque esa información no la tiene ni la va a tener en un futuro cercano. O sea, que no tengamos un chip introducido en la cabeza que sea capaz de extraer esa información si es que algún día somos capaces de hacer algo así.
4: Por eso las casas de apuesta van a seguir siendo un business para <risa> mucha gente. No te quepa la menor duda. Félix, eh, ¿alguna pregunta para Moisés?
5: No, no,
4: solo pregunto un comentario
5: un poco. Quizá tampoco podemos esperar toda la inteligencia artificial en el sentido de, de que había miles de máquinas de inteligencia, no tan artificial, viendo el partido de Nadal, incluso tenían la propiedad de mirar el
4: sudor, ver un poco la cara que tenía para la motivación, éramos todos nosotros. Bueno, de todas formas, perdona Félix, estoy pensando que en, en China, en China, recuerdo que la inteligencia artificial se puso eh, en los colegios ¿no? y, y eran capaces de medir eh, los rasgos eh, eh, físicos del rostro de los niños y podían ver pues, un poco su esfuerzo, su motivación, sus emociones ¿no? y de alguna forma pues, eso se medía para para, pues para luego obtener eh, o, o realizar una estrategia de rendimiento escolar y eso ya estaba en China. ¿no? No sé si eso... Era, no, vamos. En, en
5: muchos casos, incluso el hecho de, 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 de cómo despedir a la gente, pues un algoritmo de, ar, de inteligencia artificial es bastante inhumano, digamos. Pero fíjate pero fíjate tú del humano, ¿no? que lo haga. O sea que.
3: Claro, el, al final.
5: Uh, dime, dime. dime. Al,
3: final, al final, uno de los problemas que tenemos es principalmente ese, que fíjate de las personas, qué información real transmitimos las personas Y en, en, en muchos de nuestros actos, actualmente no sabemos medirlos, entonces esa actitud, esas ganas, esa garra que a lo mejor en ese caso tuvo Nadal, eso no lo midió nadie y nadie tenía un registro de esas mediciones, nadie le registraba a Nadal sus ganas de ganar o sus ganas de conseguir ese último punto o no perderlo, eso no estaba en la Ia que probablemente probaron las casas de apuestas o incluso el propio, la propia organizadora del, del, del Gran Slam. Entonces, no pudieron tener en cuenta esa información y decidieron que iba a perder y, finalmente, no perdió. Pero eso es algo que pasa muchas veces, cuando un equipo va perdiendo 3-0, por ejemplo, en el fútbol y, de repente, remonta y acaba ganando 5-3. Nadie lo esperaba, probablemente. Alguien se hizo rico en las apuestas porque apostó por ellos ganando sin, sin saber qué iba a ocurrir. Y, al final... La inteligencia artificial es muy dependiente de la información que le podamos proveer y además va a ser extremada, va a estar extremadamente sesgada esa información. Si hay algo que no le vamos a dar, nunca va a saber detectar eso, no va a surgir, no va a surgir por ciencia infusa. Si no está en los datos, la inteligencia artificial probablemente no lo verá o le costará muchísimo encontrar sí, esas variaciones.
5: Pero predecir, predecir acontecimientos únicos es casi imposible, ¿no? no
3: es decir, ¿por porque,
5: todos, porque todos nosotros teníamos esa información que la inteligencia es no teníamos. Todos sabemos que Nadal como es. Como, como pelea sí, menos, vida, menos el ¿no?
4: programador este Austra de Australia. Macho. Ya, no, no, me hace mentira, yo, ¿eh?
5: No, no, lo sabíamos, pero yo, después del segundo después del segundo set, ¿qué probabilidad le daría yo a Nadal? Por los del 4% eso, pues igual yo menos, ¿eh? Es decir, Yo no confiaba que Nadal iba a ganar ese partido y como yo, todos los que veían ese partido la mayoría, porque, porque se gastaban el dinero en apuestas ¿no? la, la mayor parte de la gente que veía el sudor de Nadal y que saben que Nadal es un cabezota pues pensaban que con todo eso no les servía por eso que predecir un acontecimiento único de estos, pues bueno, algún día igual pero no creo que en 200 años ¿eh? o sea que otra cosa, otra cosa es predecir Veinte juegos, 20 situaciones de estas de nadar, pues es más fácil, ¿no? ¿Pero una?
4: Bueno, la cuestión es que se ha llevado el Open de Australia y eso nos alegra mucho y nosotros hemos logrado, eh, bueno nosotros no, por lo menos el programador del Open de Australia ha logrado que la gente hable de Big Data Voy a se enterará un poco cómo funciona, pero por lo pronto están hablando y eso es muy bueno porque de eso vamos a vivir todos dentro de muy poco. Moisés Martínez es el eh, responsable de la IA de Inteligencia Artificial en Paradigma Digital y como siempre, gracias Moisés por habernos dado un poquito más de claridad en todo este tema. Hasta muy pronto.
3: Un placer, muchas gracias. Adiós. Encantado de estar con vosotros. Adiós.
4: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Cero euros, ninguna comisión. ¿Qué significa cero euros de comisión? Bueno, pues significa que mientras tu nominal mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión de compra-venta. Entra ahora en XTB y comprueba lo que te estamos contando. XTB es más que un broker online. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Afterwork con Eduardo Castillo
4: Bueno, pues eh, la verdad es que el Big Data... Moisés ha dicho una cosa muy interesante nos va a ayudar a tomar decisiones no va a tomar decisiones aquellos que implementen una inteligencia artificial para tomar decisiones es que son unos psicópatas o unos suicidas ¿no? básicamente ¿no? entonces bueno pues al final como todo es un advisor de ¿no? alguna forma pues te va a aconsejar te va a ayudar pero quien crea a pies juntillas efectivamente la... no es que crea sino quien se tome a pies juntillas la decisión de una inteligencia artificial pues igual se equivoca igual se pierde el partido ¿verdad Feliz?
5: Ya veremos, pero mucha gente toma ya las decisiones con la inteligencia artificial sin pensar en mucho. No, es decir. Hombre, porque no la bien. gente
4: no quiere tomar decisiones. Quiero decir que yo creo que. Porque la gente no se atreve a tomar decisiones. Tomar decisiones trae consecuencias. Y si se las toma una máquina, pues siempre puedes echarle la culpa a la máquina. ¿vale? Y que tomar una buena decisión, pues tiene un problema, que suele ser caro. ¿no? Tienes que dedicar tiempo.
5: Y entonces, pues eso cada vez hace que, que las cosas automáticas pues funcionen, funcionen, las dejemos funcionar a solas, ¿no? Porque no. si tienes que estar leyéndote todos los expedientes de los trabajadores a ver cuál echas o no echas, pues, pues yo al tiempo, puede ser que lo hagas mejor o no, pero es un esfuerzo, ¿verdad? Entonces, si te quitan ese esfuerzo, esto es como cuando se daban los créditos por hipotecas en Estados Unidos hace un 12 años con los... Con la Supreme. Sí, con los FICA scores, etcétera, que si no tenías 700 no te daban. ya aquí en España, ¿no? Pasa una hipoteca y la maquinidad te, del banco te dice sí. O todos los que dan los créditos esos que te mandan por teléfono. Tiene 7.000 euros a su disposición. ¿Por qué lo, ¿Cómo lo han hecho eso? Pues porque con la información que tienen tuya, pues sacas la puntuación, ¿no? Y eso no lo ha decidido nadie, lo ha decidido la máquina. Y el que ha decidido que se programe así la recogida de datos y la valoración de los mismos. Uh -huh. O sea, que hay muchísima información, que, 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 que... Pff, mucha programación de, 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 de viajes, etcétera, no, todo tarifas de avión, todo así. O sea, es decir que cada vez eso pues va cogiendo más cuerpo y, y en muchas de esas decisiones ya los gerentes no deciden nada. Puntual, deciden un poco como poner todo el esquema, ¿no? Pero luego la máquina la que decide si sube el precio del avión o lo baja.
4: En fin, ya o sea, que hay mucho. Oye, y Félix, que eh, ya nos va quedando un poco programa, ¿cómo está el puerto de Los Ángeles? ¿Se ha descongestionado uh, un poquito o sigue sí? ¿O va peor?
5: Un desastre, un desastre de proporciones bíblicas. Está peor que nunca. Madre mía. ¿No? El, se, las han, se las han arreglado esta gente para que el mes de diciembre hayan descargado y movido un 30% menos de contenedores que el de diciembre del año pasado. Es un genio, ¿eh? Es decir, que el puerto, de, el puerto de, de San Francisco y Los Ángeles este año han movido los dos 10 millones de contenedores TEUS, ¿no? Y, y curiosamente han sido un poco más que los del año pasado, pero porque hasta el mes de abril, mayo, junio, lo hacían bien, incluso hubo un mes que movieron pues, alrededor de... de, de, de un pues 20% más que lo que era normal el puerto de Shanghái ha aumentado este año el volumen de movida de contenedores en el 13% y hacen 47 millones de contenedores 4,7 veces la capacidad conjunta del puerto de Los Ángeles y de Long Beach bueno, te da una idea de cómo va el mundo ¿no? los americanos llegan allí incapaces de, de cómo solucionar un problema que, que bueno es casi de chiste o sea, tremendo la cola ya, de barcos, no sé a dónde debe llegar. Porque cada vez los cuentan, salen diferentes, ¿no? Y los barcos no son todos grandes o más pequeños. Es decir, tremendo. O sea, no, nunca he visto mayor incompetencia para, para una cosa, ¿no? Y Entonces, así, que, no sé, estos querrán ayudar a Ucrania a solucionar el problema, ¿no? ¿Dónde, ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a mandar un avión? ¿Volará? ¿No? Si es que hay un problema muy gordo en muchos países. ¿No? Una cosa tan elemental, pues que solucionar el problema del puerto. no, Sobre todo sabiendo que en el mes de abril ya descargabas un, 30, un 40% más que en el mes de noviembre. Pues no, son capaces. Y eso nos está costando a la economía, la broma no es pequeña, ¿eh? es decir, es el mayor problema de, de, de costes de la economía mundial ahora, con gran diferencia. No solucionar ese problema y solucionar el problema de los fletes. Que un flete valga diez veces más de lo que vale normalmente, es como si la luz, dice que se ha, que se ha, que se ha doblado, ¿no? Pues, pues el, los fletes se han multiplicado por seis, por siete, por ocho. O sea, es una cosa absolutamente asombrosa.
4: Sí.
0: Y bueno,
5: y todo el mundo ha hablado, ¿no? Oye, el transporte marítimo, las, las arterias del comercio, ¿no? Cómo se mueve el mundo. Pues, así está el mundo, esclerotizado total.
4: Oye, cómo está bueno. el, el transporte aéreo? Se ha medio recuperado después de la... Bueno, iba a decir, después de la pandemia. Por lo menos ya no hay tantas restricciones, ¿no? En, en todo el planeta. No sé si has visto cifras, Félix, en no, tus exploraciones. No porque...
5: Sí, he tratando de mirar y hacerme una idea, ¿no? Oye, imagínate todo todo este problema lo que viene bien para el tráfico aéreo pues de, de, de aviones charter no que mandes un, cam un, un avión lleno de zapatos en vez de, de mandarlo por un contenedor no porque claro los precios de ahora son tan diferentes que ahora por avión pues si no es muy caro pues es rentable pero hay, por otro lado ha habido la limitación de la carga que van los aviones los aviones convencionales de pasajeros, pues que sí. van con los pasajeros, pero a otra mitad, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ha habido un aumento del volumen de carga en general, por una mejora utilización y aprovechamiento de los aviones de carga. Sí. Pero no te lo puedo decir seguro, ¿eh? Pero tengo que mirar,
4: esos son un poco los datos que he visto. Y... Pero, pero sigue una... siendo caro llevar mercancía por avión. Bueno, cuando no, Una chico, piña, si las claro. piñas estas que traen por avión, joder claro. es lo que te cuesta la piña, madre. Sí, sí, no, la, la, el cargo aéreo pues
5: puede ser 10 veces más o 12 veces más que un cargo del contenedor normal, ¿no? Mucho más caro. Pese a que, pese a que para ah, cuando un producto ya vale 10 euros el kilo, ¿no? Una merluza, pues entonces el transporte aéreo puede empezar a ser razonable. El de la piña, complicado, porque la piña ya sabemos lo que vale, ¿no? Así que yo creo que piñas por avión se mandarán pocas. Casi todas son por, No te, denos, no te imaginas por... lo
4: que me costó la piña, ¿sabes? Sí, pero venía, venía, ya, ya, que sería una Madre piña, mía. ¿no?
5: Pues que sí, ya, pero entiendes por qué, ¿no? Sí, decir, sí. la, piña, la piña vale dos euros, pero el transporte 22. O sea, que, <risa> pues la piña, el que quiera piña
4: transportada por avión, pues ahí le vale. ¿no? Ah, rica,
5: estaba Dulzona. Estaba Dulzona. Bueno, mm, o sea, ya me sabía yo eso, ya me lo contarás. <risa>
4: Bueno, pues nada, eh, de, de transporte seguiremos hablando, por cierto. Y estos últimos minutos sí que me restan porque la otra vez nos quedamos sin tiempo para las recomendaciones literarias que siempre nos piden los oyentes del, del programa. No sé si tienes un par de ellas a mano para recomendarles eh, libros de libros de economía o libros de historia económica, que son más divertidos.
5: Sí, hay un librillo, eh, ya que es de economía, ya que estamos aquí un poco en serio, el día de hoy, pues de economía en general, de teoría monetaria, ¿no? Y es una cosa pues, que se suele escribir mucho. Hay un chico que tiene un blog que se llama The Money, The Money Illusion, la ilusión monetaria. Que se llama esa es Scott. la que tengo yo. <ríe> sí, es verdad, todos. Sí. Scott, Scott Summer, ¿no? Y entonces este ya lleva años publicando cosas en el blog, yo lo sigo de cerca. Y ha escrito un libro que se titula The Money Illusion, es un libro que recomiendo a todo el mundo porque no se escribe mucho de teoría monetaria, explica pues su idea de cómo se debe utilizar la política monetaria. Él dice que lo que hay que seguir la pista es el producto, el producto nacional bruto monetario, no el real más la inflación. ¿no? Y entonces pues es bastante convincente, te cuenta, te cuenta historias, te enseña un poco de teoría monetaria en general. Y él, es un muy buen libro para... Para, para alguien que le guste los temas monetarios, porque es didáctico, está muy al día y es formativo. O sea que no es fácil encontrar una cosa así ahora, ¿no? Y otro es el futuro del dinero, The Future of Money, ¿no? sí. este de Edward Parasar. Bueno, este es un libro, este es un librillo reciente también, que va un poco con esto de la inteligencia artificial o la rota artificial, que va a ser del dinero en el futuro. Los bitcoins, ¿no? los sí. bitcoins gubernamentales digamos, todo este tema de qué va a ser el dinero en el futuro. El hombre es bastante experto en esto, o sea, que lo cuenta muy bien. Y te va dando una idea de, de lo que más o menos puede ser. Tampoco es que haga predicciones, no, simplemente va contando un poco los posibles desarrollos y las posibilidades que hay en una cosa u otra. no. Así que yo creo que esos dos librillos, que tienen que ver un poco con el dinero, The Money Illusion, antes dicho Money, pues son muy muy recomendables. La próxima semana recomendamos otro vale. libro también muy interesante.
4: De todas formas, eh, Félix, con respecto al futuro del dinero, yo entiendo que estas, tú no has, has dicho que no son predicciones, simplemente son pues, un poco análisis ¿no? de cómo está cambiando y hacia dónde se dirige pues, el, el dinero, cómo evoluciona. Pero entiendo que esto siempre se hace desde una visión de primer mundo, ¿no? porque estoy pensando que habrá determinadas, eh, bueno, determinadas, por no decir la mayoría, eh, zonas de África donde el concepto de criptomoneda por mucho que allí el salto tecnológico que produjo la, los móviles pues, pues fue absolutamente brutal no pero no sé si yo si se va a producir un, un salto similar en cuanto a dinero virtual y otras zonas de, del mundo no y entiendo que China eh, participará de sus propias eh, de sus propias criptomonedas no no mezcladas no sé yo si va a cambiar mucho el futuro del dinero Félix. hombre la, la idea de, la idea más o menos
5: de, de, de es que las criptomonedas es otra cosa que dinero de momento ¿no? Pues un invento que está por ahí se puede utilizar para pagar pero de momento considerarlo dinero es bastante dudoso primero pues porque su poder adquisitivo cambia de día a día segundo no está muy, muy clara su capacidad legal es decir, tú no puedes pagar impuestos con ello ni, ni, ni realmente probablemente liquidar deudas es decir, que todavía eso no, no está muy claro. Yo creo que las criptomonedas, como están ahora diseñadas, no tienen mucho futuro monetario. Más que nada porque los gobiernos no lo van a permitir.
2: Sí.
5: ¿no? Y el dinero siempre es una cuestión del Estado. Lo que quieren hacer los chinos, de verdad. Bueno, lo dejamos?
4: Nos va, lo dejamos lo de los chinos para las criptomonedas para el próximo no. programa. Félix López, Chim Ortega. Gracias amigos, como siempre, por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Un saludo fuerte.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. Asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota. Con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Capital Radio Madrid 105.7
0: la unidad de pediatría del Hospital HLA Universitario Moncloa es un equipo experimentado de pediatras de diferentes especialidades. Equipamientos diagnósticos, urgencias pediátricas 24 horas y hospitalización. Pide cita al 917-581-196. HLA Universitario Moncloa, tu hospital privado en Madrid. Avenida de Valladolid 83.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Javier Puig. Profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
1: Estáis de mala educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en
2: países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? Y para nosotros nos parece impúdico.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio.